0: 插画是将文字内容、故事或思想以视觉化的方式呈现。一般来说，插画与其他纯艺术的最大分野之处，不只是在于有文字的述说性及背后目的，还有具体的商业市场和特定对象。所以，插画较纯艺术来说，更有助视觉传达的大众传播性。这期节目，我们的嘉宾是纽约的插画师刘亚迪。在节目里，他会跟我们聊聊关于插画的一切，以及作为一名插画师的生活以及商业化经历。如果你在听节目过程中有任何想法，欢迎在评论区里跟我们互动讨论。欢迎关注我们的公众号“微博 Art Art 艺术出圈”，也欢迎加入我们的听众群。具体进群方式请看 Show Notes。如果你喜欢听我们的节目，也欢迎分享给身边的朋友。非常感谢你的支持。另外，第一期艺术出圈体验课已经在喜马拉雅上线。这一期是关于《Sleep No More》沉浸式戏剧的幕后故事，请大家多多关注。Hello， 大家好，欢迎收听《二号艺术出圈》，我是林子。这一期我们的话题是插画，我请来了一位坐标纽约的插画师亚迪来跟我们聊聊插画这个话题。那欢迎亚迪做客我们今天的节目。那首先请亚迪自我介绍一下，并且跟我们节目听众朋友们打个招呼吧。Hello， 大家好， uh, 我叫刘亚迪。嗯，谢谢林子这次邀请我
1: 来给大家录制这一个 podcast。
2: 嗯
1: ，我目前是一位生活在纽约的自由插画师。我本科毕业于四川美术学院，然后硕士毕业于 FIT 纽约时装学院的插画专业。现在呢，我从事的插画领域主要是商业广告以及报刊杂志这一块。我跟不同的品牌和媒体合作，像是大家可能比较熟知的 Nike。嗯 p a t a g 纽约时报、华盛顿邮报、Vogue、时尚芭莎等等等等。嗯，我个人的创作呢，是非常喜欢去创作一些女性主题的作品，以及探讨人
0: 与人之间的关联，以及对亲密关系的解读。感谢亚迪的介绍。那首先第一个问题想问亚迪，就是当时为什么会选择做插画？我觉得谈到为什么我要想做一位插画师的
1: 话。有几个点吧，嗯，第一就是我非常喜欢一切艺术和美相关的东西，所以说当时考虑到自己的职业规划的时候，也希望是能够与这样的艺术，包括美好的东西是沾边的。然后第二点就是我很喜欢时尚和人体摄影这样子的作品，有的时候我会会就会觉得，如果我不是一个插画师的话，我可能会是一个人体摄影师。就像我自己的作品一样，我会去嗯抓住很多女性曲线、优美的曲线的一些特点，然后融入到我自己的作品里面。然后我我的作品觉得是我自己的个人理念是，不管任何的任何 size 的 body 都是非常美的，所以我也希望把那一块是体现在我的作品上。嗯，然后就是我很希望可以自由的去表达主观的情绪。我觉得插画就有这样子的魔力，可以让一切抽象的东西具象化，比如说音乐，还有情感，他们都是非常抽象的东西。但是你可以用一些线条，还有色块，让这些东西产产生在你的作品里面，然后让观众可以感受得到。再一点就是，我很享受我的作品被商业化的过程。当你自己创作了之后，你只看到了一幅画。可是，如果说你和不同的品牌合作，然后你会发现，你的话原来可以用作不一样的东西，可以印在印在不一样的产品上面，对自己来说是一个非常有意思的事情，可以看到各种形式与可能。最后一点，我觉得，嗯，就是作为一个插画师的话，你的作品是有你的署名的，它并不像是你为一个公司工作。那个东西做了之后，很多人并不知道它是你做的。但是作为插画师来说的话，任何的作品都会有你自己的 credit， 你可以个人的形式
0: ，然后被所有人看到。我觉得这对于创作者来说是非常有成就感的一件事情。我记得我也是当时在小红书上关注到亚迪，然后觉得他的插画作品非常有意思。亚迪，就是你也可以再跟我们节目的听众朋友们介绍一下，说是在哪里可以看到你的作品。刚刚我我已经提到小红书，<笑>对
1: 对对嗯，嗯，我经常在小红书上面更新我的作品，所以说在国内的听众朋友们可以去，嗯，在小红书上面搜索嗯我的名字，然后我记得在 Show Notes 上应该也有介绍。然后包括我也会在我的个人网站上面经常更新我的作品，包括一些剧比较成熟一些的项商业项目，然后也会放在上面。嗯，在国外的话呢，我更多是放在 Instagram， 所以大家也可以 follow 我，然后看一下我的
0: 更，很多更新的一些作品和近况。谢谢。好的，那我们下一个话题就是插画，它跟纯艺他们有什么样的这个关系，以及他们有什么样的一些区别呢？嗯，其实我觉得这个话题还挺 tricky 的，因为很多插
1: 画师甚至做纯艺术的朋友，大家都会有一点，嗯，就有一点迷,迷吧，就不是很清楚，没有一个非常清晰的界定，因为他们之间有很多的关联，但是也有很多的不同。就我个人而言，我觉得，嗯，纯艺术的绘画呢，更多的是为画廊去服务的，然后它没有那么大的限制。可以非常自由的去创作一些你很喜欢的一些命题。工作的模式呢，大部分情况下是办展、卖画，然后还有拍卖等等的方式。但是在我们插画领域来说，插画更像是一个一个的命题作文，然后那些命题都是你的品牌方以及你合作的客户所给予的。嗯，根据不同的客户创作不同的内容，有非常强的一些商业属性。工作模式大部分是接项目、绘制书籍、绘本，以及周边产品的售卖等等等等。然后这两者他们的一些嗯工作模式以及所服务的客户，我觉得是非常大的区别。但是呢，他们也有很强的关系，而且随着社会和社交媒体的一些发展，我觉得这两者是越来越重合在了一起。第一，就是插画和纯艺术在创作上是会相互影响的。你们会看到很多的纯艺术的抽象，还有情绪的表达，会影响老插画。而我自己的作品，其实很多情况下也有这样。我有很深的被很很抽象的一些、嗯，纯艺术的作品所影响。我自己的绘画，还有就是插画的叙事性，也会影响纯艺术。你像纯艺术，很以前的久远以前，他们就画一些 portrait， 画一些就是人物的肖像画、风景画。然后它故事性上会更弱一些，而这一点是就恰恰是插画的强项。插画非常讲究叙述性、叙事。比如说，我们有一篇嗯文章，我们需要以插画的形式去把文章的内容给展现出来。然后这一点就影响了现在很多当代的一些纯艺术。我发现有很多的纯艺术作品，甚至很多的潮流艺术，都有很强烈的插画色彩。然后再者就是，现在更多的纯艺术和插画的商业模式开始有了重叠，像是一些联名的产品，以及一些周边周边，比如说像嗯手办啊、潮玩啊，还有包括最近非常非常火的 NFT， 有非常多的插画师和纯纯艺的一些艺术家，他们都开始介入了。所以这两种的话，其实在以前都不是那么那么的常见，但是随着我们社会的发展，越来越开始模糊了这个
0: 界限。嗯，同意，感觉纯艺和插画的整个的之间的界限吧，在逐渐的被模糊。然后，其实很多插画师他也会去借鉴一些纯艺的这样的灵感呀，或者说这样的一些相似的这样的一个模式或主题。那我们下来想聊一个话题，就是介绍一下插画历史上的大师，因为因为刚刚我们说到纯艺术插画，然后前两周吧，然后周杰伦发布了他的新专辑《最伟大的艺术家》，然后里面提到的就是纯艺的艺术家。那我们现在就来聊一聊插画界的大师，然后亚迪来可以来给我们介绍一下。好的，好的，嗯，我觉得插画的大师，可能大家应该。
1: 稍微没有那么熟知一点，因为一般我们一想到绘画大师的话，脑子里面蹦出来的一定都是一些绘画历史上面的、油画历史上面的这些响当当的大名字。但是插画是其实也有很长很长的历史的。然后我可以跟大家介绍两位在美国然后非常有名的插画大师。嗯，其实插画与。传统绘画呢，一样都是有非常悠久的历史，也诞生了非常多优秀的艺术家。我们现在一般聊到绘画，想到的就是写实派和抽象派这两种最大的类别。我觉得今天就给大家介绍这两种类别的插画师，就是他们两位在历史上都非常具有代表性的插画大师。嗯，第一位呢是以现实写实风格著称的 n o r m a Rockwell。他是美国在二十世纪早期的重要的画家以及插画家，他的作品横跨了商业宣传和美国文化，绘画风格以写实为主，揭示了当下美国社会很多的现状。他一生中的绘画作品大部分经由《The Saturday Evening Post》，也就是星期六晚邮报刊出，为他们创作了非常非常多的插画以及封面。其中最知名的系列作品是在1940年和50年代出现的，是一位非常具有影响力的插画大师，也是在插画历史洪流中具有代表性的大师级的艺术家。目前呢，在美国的马萨诸塞州还专门建立了他的博物馆，然后这个这种博物馆其实，在插画领域还是非常非常少见的。嗯、um, ，我在大概研一的时候，然后嗯，我们当时的教授有带我们去参观过 ，Norman Rockwell Museum， 嗯、um, um, ， um, 就在马萨诸塞州。他的作品有非常，他的作品基本上都是油画绘制的，然后非常的写实，你很难去定义他是插画还是就是油画。其实他是油画，但是他用的作品大部分是要发给一些商业的，嗯，就是报刊杂志。所以说，也被定义为了插画，就是他们的界限有点模糊。对，嗯，对我觉得他是一个非常非常的有代表性的写实写实风格的插画大师。然后第二位呢，想给大家介绍一下，是我个人非常喜爱的以抽象风格著称的插画大师，叫 n i c o r u b i u s 然后他是一位墨西哥的艺术家，我非常喜欢他。她也是我们都很熟知的墨西哥女画家 Frida Kahlo 的朋友。对 Frida 和她的嗯老公跟 Miguel 的与他的妻子，他们四个人是非常非常好的朋友。嗯 ，Miguel 相对于 Norman Rockwell 来说会更小众一些，可能国内知道的朋友非比较少。90年代初的时候 ，Miguel 从墨西哥搬到了纽约，然后他开始为各大的顶级杂志绘制插图，更多的是为时尚的杂志绘制插图，然后并且成为了 Vanity Fair 的杂志的首席插画师之一，绘制的封面与他们合作了长达七年之久，直到最后杂杂志停刊了。他的绘画风格是我们熟知的讽刺人物肖像，有点类似于像是大家现在看到了很多的那些嗯。非常夸张的一些漫画头像，有点类似于是那样子的，但是他的风格却融合了很多很多 Picasso 那样立体主义的特点，所以是非常有意思的。他将人物的特征以抽象的方式去展现，是一位很具有强烈个人风格的插画大师。
0: 接下来的话就是来聊聊，用具体聊一下插画它有什么样的一些风格。我觉得作为不是学艺术的，的话可能会对插画的风格定义上会是会感觉到很模糊，就是不会说会明白插画有什么样流派，或者说插画具体有什么样风格。所以亚迪可以在这一块也给我们来具体做一下介绍吗？对，可以的。嗯，其实我个人并不是很喜
1: 欢用风格这个词来形容。嗯，插画，甚至形容任何一件艺术作品，对，嗯，然后我认为它只是不同的艺术语言，它有点类似于像是我们说话一样，我们每个人都有自己的习惯的一些用词，还有表达方式，所以在我们去寻找个人风格的过程中，也是一个寻找自我的过程，你需要不停的去与自己对话，慢慢的了解自己。然后去审视自己，找到自己最舒服的一种表达方式吧。风格只是作为最后的一个结果呈现出来罢了。我个人是这样理解风格的。嗯，对，嗯，插画的风格呢，种类有很多种。就我们大家比较熟知的呢，其实有分为几大块一是扁平类的风格，就是那种只有很。很大一块的色彩，它没有很多的，它可能加了一些嗯机理，但是并没有一些阴影关系的那种过渡，不是写实，它就是一块所以，嗯，还有就是可爱风，这个我们倒是经常能够见到很多很可爱的一些嗯童书啊，还有包括一些嗯卡通画，然后就是 C G， 然后还有一些写实的风格、抽象的。嗯，潮流类的一些风格让人感觉很很很潮的。然后还有就是美式漫画，不同风格呢会运用到一些不同的地方。比如说像是扁平类的风格吧，扁平类的风格，嗯，更多的会运用到广告类，或者是科技公司，还有 U X U I 设计，还有平面海报等等。因为扁平风格，它的颜色一般不会。那么的多，然后会很容易就抓住人的眼球，并且，嗯，你比如说像是用作海报的话，嗯，如果是很扁平的、很扁平的样子，你放在远远的地方看见，人会很容易注意到。但如果说是很写实的风格，反而会更少的能够抓住你的眼球，因为它就是有点 too much 了。对，所以扁平风格现在运用很多。还有一点就是，扁平风格很适合做一些动画类的延展，因为它跟呃软件有关。扁平风格很多是在 AI 上面画的，然后如果说你用要做成 AE 的动画的话，它会非常容易去调节，有很多的就是可变动的，就是可能性。但如果是写实了，就不太容易。所以。在用作广告啊，包括就是嗯，科技公司很多的一些嗯设计类的方面就很多。啊，第二点就是可爱的风格，可爱的风格大家就很常见到了，也非常非常受大家喜欢。像会用作绘本，也会用作广告，但是一些可能是一些不同的一些项目，还有就是产品，产品包括像是周边啊、手办，嗯，潮玩。还有文具以及小到贴纸，我们都会很喜欢一些非常非常可爱的插画、一些卡通形象。然后再一个就是 CG， 嗯 ，CG 类的话呢，大部分是用于游戏还有电影海报的。嗯，不过其实我觉得风格是真的可以有非常非常多种的，就像我之前讲嗯聊到过的，风格它只是你自己个人语言的一个结果。所以说，我们世界上有无数的人，无数的艺术家，无数的插画师，那也应该有无数种风格。所以，风格是真的不用很局限于说市场上就是这几类，我就一定要去做这几类。因为特立独行的风格也会吸引来欣赏你的客户，而且这样子的风格的话是永远不会被淘汰的。你不会因为现在是嗯，这个已经不流行这样子的风格了。然后你就突然一下，不知道该画什么了，所以就是永远就是 follow your heart。嗯，对，这样是同意、哦，是的，我觉得就其实不论是做任何行业吧，我觉得都应该是这个样子。对。
0: 其实，如果传统行业的话，或者说像我们作为这这种打工人的话，可能公司还是希望说我们做事情有一个流程化或者一致性吧。但是我觉得，像艺术吧，或者说就是一些需要创造的一些工作或者活动的话，它还是蛮需要就是你能展现你的个人风格、你自己的特点的。那亚迪，你自己有没有说比较喜欢什么样的类型，或者说什么样的嗯这种想去尝试的什么样的一些风格呢？在之后的作品里。我的风格可能会嗯
1: 有一些变化，但是它一定是因为它一它是非常，它是我自己最舒服的一个表达方式，所以它一定是基于这个而去慢慢去随着我自己的成长，可能阅历的不同会有或多或少的一些改变，我会尝试一些新的东西，但是一定都是我觉得是属于我的，就是不会觉得突然一下变成了另外一个人，那不会。一定是我自己基于我的一个东西去延展的，然后我想说，我可能之后的话，也许会做一些纯艺术相关的一些东西，或摄影相关的一些东西。我其实还蛮 open 的，对，就除了插画以外，还挺想去拓展。
0: OK， 明白。说到摄影的话，我们私下可以再聊一下，因为我自己就是也会去拍一些东西，然后我也拍照拍了还蛮多年，嗯、就是也拍时装周什么的。对，所以哎，到时候我们可以聊一聊。对对对，可以向你向你多多请教一下。嗯、我还是一个摄摄影<笑>摄影小学生。嗯没有没有没有，我可以相互学习。那我可以向你学习学习插画的一些一些东西。那下一个话题的话，就是想说来聊一聊插画师的生活。那作为插画师的话，他大概会是什么样的这样的一种身份吧？插嗯，插画师的话，其实并不是像大家看到的，就是
1: 在社交媒体上看到的那样，就是。那么简单的就是画画很光鲜这样子一个样子，并不是的。插画师其实是非常多的一个角色融合成的这样子一个人，他有点类似于像是艺人和生意人结合起来的角色。嗯，首先插画师的话，像一个画家，因为你必须要绘画，你要会画画，这才是你的吃饭的东西。然后第二就是你要像一个文秘，因为你。每天都会处理各种各样的邮件，你要跟客户去去聊、去沟通，还有很多一些，比如说，包括呃你如果是在售卖你的东西的话，你还要去跟你的 customer 去去去聊，就客顾客去聊一下。就所以有很多邮件上的会回复，然后还要像一个推销员去介绍自己。如果你想要要合作一些新的客户的话，你像你需要去主动的去介绍自己。哦，有点，我自己是真的是经历过很长一段时间，因为我还是一个算是比较害羞的人，所以开始的时候还是真的非常非常紧张。嗯，然后就是你需要去经营自己的社交媒体，不停的去在社交媒体上去曝光自己，这样子才会有更多的人认识你。还有就是你有点像是你自己的小律师，你得看合同，不同的项目的话，合同也是不一样的。也一定要去保护好自己，为自己的权益负责。对，看合同也是非常重要的一个事情。然后就是追款，呵呵对我们并不像是公司的，嗯，有老板会定期的会就到了点就会给你打钱。不是的，我们每个项目完结了之后，你还要负责，就是去说哦，我之前做了哪几个项目，你要去负责说，去问一下说什么时候可以得到这个款项。还有就是，包括像参加访谈啊、讲座呀、啊，就像我现在这样做 podcast， 跟大家分享一些我的一些经历。嗯，然后就是还有一些 workshop 之类的，就是可能是会做一些 workshop， 像老师，然、呃、后去教大家一些插画方面的知识，或者是教大家一些绘画的一些技能。对，很多很多的身份，然后都会在这个职业里面融合起来。嗯
0: 对，听上去的感觉就是很锻炼人的这样一个过程，就是感觉不不仅仅只是要创作吧，就是还是要很多其他方向的东西去学习。你自己就是大概是什么样的一种呃生活方式？你可以来具体跟我们聊一聊。呃
1: ，我我的生活的话，嗯，就像我刚刚聊的，就是因为
0: 我是一个自由插画
1: 师，嗯，所以说基本上是上面所有的角色都是要去做的。然后，但是其实还有不同的插画师，他们有其他的身份，因为很多插画师他不单单只是做插画师，他可能还有一个别的一个角色。有些插画师他有自己的嗯全职工作，但是他可能在晚上的时候或者周末的时候，他也会做一些项目的工作。然后还有插画师有自己的 part time 的工作，就是一些兼职的工作做。各种各样不同的事情吧，我觉得
2: ，嗯
1: ，有些甚至做的是完全和绘画不相干的事情，甚至其实有的时候我们都讨讨论说，嗯，其实可以做一个就完全不相干的事情，可能就是类似于就是只做体力，但是不用费脑子的事情，因为你可以把你的头脑完全留在自己的创作上面，就会更轻松一些。嗯然后有一些插画师是做呃老师，然后跟插画一起结合，可能他自己会去大学里面教书啊，或者是去去教小朋友啊都有。还有就是嗯，做艺术家和插画结合，其实这块我还蛮感兴趣的，就是你自己可能会去跟画廊去合作，你自己本身就是一个画廊的艺术家，然后同时也在做一些插画的项目，嗯。很多很多不同的角色和身份，但我觉得没有哪一种是就定义是一个成功的插画师了。就是只要你自己觉得适合你自己，然后你很愉快，你很舒服，我觉得就就可以了。我个人的创作流程，我所有的插画作品都是在电脑上面完成的。然后我自己也有尝试过一些，嗯，就是那种传统的媒介。但是可能电脑还是更上手更快一些，因为我真的做了很久了，就是用电脑绘画。我的创作流程呢，是我开始会在 iPad 上面用 Procreate， 嗯，去画一些 Sketch， 因为 Procreate 很好啊，然后它可以去调节不同的大小，包括嗯去旋转，所以你可以非常快速的去捕捉到你想要的什么东西，然后去调整。然后我会把这个嗯黑白稿。传到我的电脑上面，然后用在电脑上面，在 PS 上面进行定稿，包括后面的上色，这是我自己喜欢的创作流程。嗯
0: ，亚迪主要是会跟一些品牌方合作嘛？那针对于就是跟这些品牌方合作，他会去考虑插画师的哪一些因素或哪些元素，然后从而去选择这个插画师。啊、
1: uh, ，对。其实除了你自己的个人风格以外，有很多很多因素都会影响到你。嗯，就是品牌方是否选择你作为他们的插画师。嗯，但是这个其实这个因素并不是很常见。对，一般情况下大家会还是会根据作品来，但是有一些细小的因素、特定的情况，比如说像是你的性别，女性或者是跨性别者，然后性取向，你是否是同性或者是双性。嗯，包括还有国籍，嗯，你是否是少数裔的？就是可能在美国这边会比较多，就是你是否是一些亚裔啊、非裔啊之类的。然后还有就是年龄，有可能有特定的一些项目，他们会要求年龄在多少多少岁以下或者以上，这、就是有可能会发生的，因为我有遇到过，嗯，但是是非常非常少的。然后像。我可以举个很简单的例子，就是我之前跟 Square 就是一个呃 ，Square 他们是一个金融金融品牌，对。然后我之前有跟他们合作一个项目是，是他们找到我，让我为他们的一个嗯，就是类似于像是种族平等这样子的一个三天的一个艺术节哦，不是不是艺术节，就是他们的一个嗯，他们的节日吧。对金融金融界的一些，他们会邀请一些金融界的大佬，然后来参加做一些讲座，然后来基本上就是说宣传一定要对种族平等又怎样怎样的一些金融上的支持啊，等等等等。所以当时这三天的讲座呢，我作为他们的现场插画师，就是我会在那个会上面。不过那个是因为现在疫情的关系，都他们之前是线下，然后后面就是 Zoom 嘛，所以我在 Zoom 上面就是给他们。现场绘画会抓取很多在不同的讲座里面，我会去听，然后听到他们的一些很多的关键词或者他们的一些信息，把它融合起来，然后做一幅现场的作品。对，然后他们找到我，很大程度上也是因为我是一个亚裔，是一个女性，对，然后会非常有代表性这样子的一个艺术家。然后来，所以来邀请我来做这样的作品，所以有很多的项目。因为你的一些身份的问题也会成为你可能再加上你的作品，他们也觉得很合适。综合来说，就会选择你作为这一次的艺术家。嗯,嗯
0: 好的。然后下来的话呢，想来聊一聊，就是说，哎，你作为这种自由插画师，那你刚刚前面也提到，就还有一种呃插画师是那种公司插画师，那这两种插画师它其实有什么样的一些区别呢？嗯。
1: 对，嗯，因为现在很多也有,有,有公司去 hire 嗯插画师，但是还是有很大的不一样的。像公司的插画师，其实我之前也有做过，嗯，这种 in house illustrator， 嗯，这样子的话，我们其实叫做 work for hire， 就是你做的所有的东西都是公司的，它是公司的，嗯，怎么说呢？公司公司的财产吧，对。然后它并不属于你，并不像插画师一样，我们只是授权给不同的品牌，你可以借这个作品用作用来什么样的事，但是它永远是我的财产，但公司不是，那是公司的财产，所以这一点是非常呃重要的一点吧，嗯、呃、然后还有就是你会根据不同的项目去创作不同风格的插画，像我之前的话在做 in house 的时候，嗯，每一次。可能这个项目的负责人他就会要求，比如说我们这一次的这个项目适合怎么样的风格的类型，可能会就要求插画师来创作这样类型的风格的插画。嗯，你你会觉得你你会会画很多很多不同的东西啦，对，然后也会要求插画师有很全面的能力，因为你要画不同的种类的东西，不同风格的东西，但是有可能会容易比较容易会有点迷失，因为。嗯，你会觉得说好像没有在画我自己很想画的东西啊？对，那也是为什么我后来选择做一个自由插画师的原因。是的，然后自由插画师呢，就更像是一个艺术家，然后你是一个独立的个体和品牌，你所创作的一切的东西都是你觉得是代表你的，然后你也需要去维持和维护你的品牌，比如说你不能够随意的去变动你的风格，是吧？你变动你的风格，嗯、然后你的。嗯，客户就不太知道到底我这次来找你画，我会得到什么样的东西了。你得，然后就你得有非常鲜明的跟特色，以及你会吸引到因为你的特色而吸引到特定的一些受众，所以跟在公司画插画是完全不一样的性质。嗯。
0: 对，就感觉对公司插画师可能会受到，因为他就相当于公司员工嘛，就就所以说对，对，受到各种各样的一个限制对对。对，但独立插画师的话，其实就是只要保证好自己的个人风格，然后去呃主动积极主动去找一些项目，其实我觉得可能呃就是自由度或灵活度还是高非常非常多的
1: 。对，但是公司插画师也有公司插画师的好处，就是。你自己不用去找项目，因为永远都会有下一个项目等着你。它是非常有安全感的，但是自由插画师非要需要非常，呃，你自己一定要去调节这样子的一个不安全感，因为它会伴随着你永远的职业生涯。就因为我也跟一些嗯做的很棒的插画师有聊过，他们也做了很多很多年了，就是这个不安感其实是一直有的，就是你必须要去自我调
0: 节，嗯。那下来的话，就是想来问问亚迪，那如何评判一个插画师是好的插画师呢？嗯，嗯这个的话，我只是说我自己的
1: 对于一个好的插画师的我的个人观点、个人理解。当然，可能每个人的评判标准它不太一样。我觉得，做做一个好的插画师的话，一定是要有四点是很重要的。第一，就是你需要有。独特的个人风格，因为这个世界上有太多太多的插画师和艺术家了，怎么样能够让大家一眼就知道是你的作品，然后记住你？包括比如说是客户，他嗯做一个项目的时候，他会觉得哎、欸，这个好像我会马上脑子里面会想到那个艺术家、那个插画师，然后让他来，可能来尝试会不会很好？所以。要有非常好的，就是自己独特的个人风格，然后就是要有原创性。对，嗯，这个可能我觉得作为一个创作者来说，无论怎么样都是最重要的，一定要有原创性，并且是可持续创作的，不能够就是做了一半了之后就你就停更了或者怎么样。对，这个的话，对于你的嗯观众来说，包括你的客户来说的话，他们会感到很迷惑，所以还是要保持一个可持续创作的一个状态。第二就是多变性，嗯，虽然你有自己的风格，你要维持这样子，你要去基于的这个风格去不停的延展和探索，但是呢，也要考虑到说这样的风格如何去应用到不同领域的项目，这个就涉及到说，如果你的嗯应用的领域没有那么广泛的话，那么可能吸引到的客户也没有那么多，对，这个会有一定的影响性，所以你要想到说，我的话会比如说。嗯，作为包装是一个什么样的效果，或者作为嗯文章的配图是一个什么样的效果，是否可以用到这些领域上去，都会要作为一个考量因素。第三就是我觉得专业的工作态度以及对项目时间上的把控是非常非常重要的。我们每一次不同的项目都会有一个时间限制，所以插画师有可能有的时候会接到不同的项目，时间上会有重叠，这个时候自己要学会很好的去。把控这个实验这样的安排，然后不影响到客户他们那边的一些嗯时间上的，不影响到他们是否会有冲突啊，这些都不要不要，最好不要有这样的事情发生。嗯，工作专业工作态度的话，我觉得就是任何的工作都一样，对，让对方觉得到说你是一个专业的人，是可信赖、可以合作的人是很重要的。然后最后一点呢，是可以将客户的需求以及自己的艺术做到很好的结合。嗯，我们其实插画师来说的话，还是更多的偏向乙方了。对，所所以，嗯，当插当客户来找到自己的时候，一定是看到自己的作品和和客户的需求，他们的品牌有一个很好的契合点。然后你在讨论的时候，就可以尽量的去做到一个双赢的状态，做出最棒的作品，然后让大家都能够很开心。对。
0: 接下来的话就是来聊一聊，对于这个消费者，他通过什么样的渠道可以去购买到插画师的作品
1: ？嗯嗯，插画作品的话，其实更多的是插画师可能会把他的作品，嗯，印刷成一些印刷品，可能就像我们现在很多的一些潮流版画啊之类的，然后包括就像是一些挂在家里的一些画。还有就是绘本插画师会创作很多的绘本，这样子你喜欢插画师，你可以去买他们的绘本，甚至得到一些签绘。嗯，还有插画师可能会做一些周边产品，像是一些 T s h i r t 啊，还有嗯，可能还有一些贴纸等等这样的东西吧。这样，嗯，其实这些东西有可能会在一些书展或者是艺术节上，有的时候插画师会带着这些。这些小东小东西去展出，然后大家可以去去关注一下插画师他们的嗯社交媒体，然后去购买，还有包括现在很火很火的 NFT， 对，呃，很多插画师会在一些平台上发行自己的 NFT， 包括我自己也有做过。对，如果说是对 NFT 有兴趣的一些藏家，也可以去关注插画师，然后去支持他们。嗯，这些东西呢，一般来说。我们都会通过社交媒体，还有包括我们的网站，以及一些合作的平台，像是呃 i s t a、啊、r a 还有 Shopify 呀、啊，还包括在 Instagram 很多很多，包括小红书好像现在也有墨吧，对，都会有一些自己的作品在上面售卖，所以大家可以关注一下。嗯
0: ，OK， 那亚弟自己的话，一般会放在什么样的一些，就是在这些平台上都会把自己的作品放出来吗？还是？呃、uh, ，我我最近我现在是
1: 做产品做的还比较少的，不过我之后可能会，我现在应该是有印刷品，对我有有卖一些自己的印刷品，对，但是其他 NFT 我也有售售过，其他的包括像是衣服呀，还有一些嗯、呃、周边的产品还没有，因为我还蛮重视质量这一块的，我还是很想确保说在品控上面做到很好，这样子对于。粉丝还有包括对于我的嗯支持我的人来说的话是很负责的一个状态
0: ，嗯嗯，那然后下来的话就是今天最后一个话题了。针对于普通人，因为我感觉就是除了自己本职工作之外，越来越多的人想去在这个工作之外去学习很多的这种兴趣爱好。那对于普通人，如果他想入门插画，那你作为一个专业的插画师，你对他们有什么样一些建议呢？嗯，
1: 我觉得。嗯，学画画是一个非常非常好的事情，无论你是出于爱好，还是就是打发时间也好，或是怎样，我觉得都是一件嗯，就是很放松的一件事情吧、啊。嗯，然后首先，如果你要学画画的话，多看一些优秀的作品，肯定是非常非常重要的。要肯定要知道，不管学习任何东西，都要知道什么是最好的。对，那就是一定是看大师的作品，然后就。很重要的一点是，你就不要去局限于插画。比如说，我想学习插画了，我就只看插画门类的，这一点我其实是非常不建议的。就像呃，我们自己来说的话，也其实插画师也没有全都只是看插画作品，因为这样你就老是去看同行的作品，你很容易被同行的东西所影响到自己的东西。而好的艺术作品呢，一定是从不同的地方的感受来融合起来，然后做成你自己最后的作品的。像我自己的绘画的话呢，我会喜欢看一些嗯、呃、绘画类啊、摄影、音乐、雕塑，包括电影，还有书籍，都是我自己很多很多灵感的来源吧。对你去通过去看这些优秀的作品，不同形式的作品，还有包括你人生的一些经历，你甚至可以说，嗯、呃、我经历了一段感情，然后这段感情对我有一些什么影响，或者是我与嗯，我的父母之间，我与家庭之间的一些各种各样的情感，我觉得也是非常好，能够创作出一些绘画作品的。这样插画的话，我们经常会花很多的，因为插画有很强的叙事性，所以当你的人生经历了很多很多东西，你哪怕是像日记一样把它记下来，或者是发一篇微博自己吐吐槽，但是那些东西，你看着它那些文字的时候，你是有画面的。所以就是那些东西，其实就是非常非常最真挚的你自己最原创、最本质的一些来源。
0: 嗯嗯，亚迪讲的非常好。好的，那今天非常感谢亚迪。呃，参与节目的录制，然后亚迪也分享了很多关于插画师的这样的一些日常，还有包括给我们介绍两位插画大师，以及还有就是亚迪他对插画自己的一些理解。那我们之后也会再请亚迪回来跟我们再聊聊插画，呃，更深入的一些内容和话题。那感谢亚迪今天的参与，然后。谢谢大家，谢谢林子邀请我，我也希望之后能够跟大家
1: 有更多的接触，嗯，谢请,请大家多多关注我的作品，那么今天就这样啦，拜拜。好的，大家拜拜。